0: Monet ovat minulta kysyneet, miten lomamatkalla olo eroaa tavallisesta kotona ja kotikaupungissa elettävästä lomasta. Kysymys kertoo siitä, ettei kysyjä ole kenties koskaan lomallaan matkustellut, tai sitten siitä, että poikkeuksellisen mielikuvitukset on poikkeuksellisen mielikuvitukseton henkilö. Tähän kysymykseen on mahdoton vastata jakamalla vinkkejä lienee pakko kutkutella kysyjien mielikuvitusta. Valitkaa vaihtoehdoista aina se, joka miellyttää teitä enemmän ja miettikää sen jälkeen, kumpi sopii lomailuun matkoilla paremmin ja kumpi lomailuun kotikaupungissa. Aloitetaan. Olet suunnittelemassa viikkoohjelmaa. Vaihtoehto A. Viikon aikana aiot raivata vuoden aikana kasaantuneen sanomalehtipinon, poistaa liian pienet vaatteet kaapista Aiot myös käydä moikkaamassa sukulaisia heidän rivitalon pihalla. Kenties ja pyytävät sinua grillaamaan, olihan lähimarketissa marinoitu Kassler-tarjouksessa. Vaihtoehto B. Viikon aikana aiot ottaa paikallispussin naapurikylän uimarannalle. Suunnittelet näkeväsi Matissen paperileikkausteoksista tehdyn erikoisnäyttelyn. Sinua kiinnostaa myös yökerho, josta oli juttu netissä. Siellä on tällä viikolla vierailulla Islannin kuumin niitsei. Olet aamupalalla. Vaihtoehto A. Viikon aikana olet päättänyt testata ainakin viiden eri kahvilan aamupalatunnelman. Tärkeintä on, että voit iloisten vanhusten kanssa nostaa pastismaljan alkavalle päivälle. Vaihtoehto B. Lomalla on hyvä hetki tyhjentää viime talven marjat arkkupakastimesta. Niinpä ostat laktoositonta ja rasvatonta jogurttia lähikaupasta ja herätät kumppanisi joka aamu blenderin surinaan. Pakasteherukat ja äidin poimivat vademmat mössöytyvät piiman kanssa terveelliseksi vitamiinipommiksi. saa taas suoriutua päivän suunnitelmista. Illalla kutsuu kaupungin yöelämä. Vaihtoehto A. Tilaat terassilla lasin ja katselet ympärillesi. Et tunne ketään, mutta kaikki näyttävät mielenkiintoisilta. Haluat olla hetken yksin mutta seuraavassa paikassa olet sopinut näkeväsi kavereita. Pimeä yö on lämmin ja tunnelmaa vapautunut. Vaihtoehto B. Menet pitkästä aikaa terassille, tilaat lonkeron ja naapuri onkin ottanut jo muutaman liikaa. Hän horjahtaa luoksesi ja kysyy, koska viimeksi olet saanut kunnon kyyli. Yrität vetäytyä ja sanot odottavasi kavereitasi. Vilkaiset meseä ja tajuat, että heiltä tuli juuri valokuva jostain jossa meri ei ole niin samea vihreä kuin Itämeri. Tässä oli muutamia esimerkkejä siitä, miten lomamatka eroaa kotilomasta. Vaihtoehtoja tuskin tarvii eritellä tarkemmin. Ne tajusivat, jotka halusivat. Monet ovat minulta kysyneet, mitä matkalla kannattaa syödä. Moni tuntuu olevan huolissaan pöpöistä ja vatsataudista. Osa taas miettii, mikä on tyylikästä. Ja osa sitä, mistä nauttisi eniten. Osalle taas hintaa ratkaiseva tekijä. Tähän on helppo antaa muutamia niksejä. Entinen niin sen opetti. Matkalle pitää ottaa mukaan pullo, hyväksi havaittua vahvaa alkoholia. Aamulla kun herää, tulee nauttia korkillinen, toinen korkillinen suihkun jälkeen. Tämän jälkeen voi syödä mitä haluaa ilman pelkoa turistiripulesta. Toki käsidesi kannattaa pitää silti mukana. Käsidesiä kannattaa käyttää siitä huolimatta, että se herättää kummastusta. Muistan kerran Egyptissä, kun törmäsimme suomalaiseen pariskuntaan ja tervehdimme kättelemällä. Kättely on yksi yleisimmistä tavoista levittää bakteereita, joten toki kättelyn jälkeen kaivoin taskusta käsidesin ja desimpioin kädet. Pariskunta ei sanonut mitään, mutta huomasin kyllä katseiden vaihdon. Mutta siihen syömiseen. Ensimmäinen ohja. Muista, että hotelliaamiainen on pääsääntöisesti huono. Se on huono matkailit sitten Suomessa tai ulkomailla. Suomessa aamupala on järjettömän runsas, mutta kaikki ruokaaineet ovat halpoja ja mauttomia. Aamiainen on suunniteltu 50-luvulla lapsuutensa viettäneiden eläkeläisten ja heidän alle kouluikäisten lasten lasten samakuun mauton kermajuusta kohtaa suolalta maistuvan kinkun tai metwurstia, joka maistuu enemmän rasvalta kuin lihalta. Ulkomailla aamiainen taas on usein hotellia välttämätön paha. Yhtä kaikki, hotelliaamiainen täyttää vatsan aamulla ja kun matkoilla yksi kivoimmista asioista on pysähdellä erilaisiin kahviloihin, nauttimaan hyvästä kahvista ja pienestä leivonnaisesta, niin hotelliaamiainen aiheuttaa helposti sellaisen ylläisyyden, jonka jälkeen leivaskahvit eivät kuulosta enää niin kivalta osalta aamukävely. Toinen hyvä ohje on se, että usein ja vähän. Tämä toki maksaa enemmän, mutta näin minimoi riskin, että pilaa lounaansa tai illallisensa väärällä ravintolavalinnalla. Olen ihan hyvältä näyttävässä ravintolassa saanut ateriaksi höyrytettyjä pakasten vihanneksia, tomaattikeittoja, joka maistuu lihaliemikuutiolta, ja pastaa, joka toi mieleen suomalaisen peruskoulun. Tällaisen pettymyksen jälkeen on tyytyväinen siihen, ettei mennyt kerralla tilaamaan useampaa ruokalajia. Kolmas ohje liittyy somettamiseen. Jos haluat laittaa faseen tai instaan kuvan ateriastasi, niin tilaa joku kerta terassilla salaatti, jossa ei ole lihaa. Valokuva annos siinä auringossa ja päivitä Facebookiin, miten hyvää ruokaa olet tällä reissulla saanut syödäksesi. Ihmiset luulevat sinun syöneeni ilmastoystävällistä kasvisruokaa ja vielä nauttineen siitä. Lihavartaat nautitaan sitten omaksi iloksi. Entä jos olet budjettimatkalla? Mitä syödä, kun pienen matkapudjetin haluaa kuluttaa enemmän nähtävyyksiin tai baareihin? Ruokakauppat ovat yksi suosikki nähtävyyksistäni. Haluan aina ruokakauppaan ja ostan sieltä sekä tuliaisia itselleni, mutta myös naposteltavaa majapaikkaan. Jos olen budjettimatkalla tai majottunut johonkin kivaan Airbnb-asuntoon, niin tykkään ostaa syömistä vähän enemmänkin. Kun jääkaappi on käytössä, niin juustot, leikkeleet ja mehut pitävät vatsan täytänä hyvin. Joskus on myös todella kiva viettää majapaikassa pitkä aamu. Todella pitkä aamu. Silloin on hyvä, että jotain syömistä löytyy sänkyyn naposteltavaksi. Todelliselle budjettimatkalle kuitenkin ihan konkreettinen ohjeistus, joka auttaa selviytymään. Siihen liittyy kolmen veen jumalainen liitto. Ota kotoa mukaan kertiskuppeja, korkkiruuvi ja pieni pussi merisuolaa. Osta kaupasta voi paketti, paljon halvempaa kuin juusto ja paljon paremman makuista kuin halpajuusto. Voi myös selviää lämpimässä muutaman päivän haisematta, jos huoneessasi ei ole jääkaappia ripottelet vain kunnolla merisuolaa sen pinnalle. Osta myös halpaa kuivaa valkoviiniä. Sitä tuskin on kylmässä, niin osta kylmästä pullo kivennäisvettä. Hae päivittäin tuore vehnäpatonki. Tällä ravinnolla selviää pitkään. Lisäksi säästää myös illan paarimenoissa, kun on juonut vähän pohjille. Vehnän voin ja valkoviinin liitolle ei ole voittanutta. Viini saa vähän vilpoisemmaksi, sillä kylmällä kivennäisvedellä joka samalla taittaa halva viinin makua luultavasti parempaan suuntaan. Kannattaa myös muistaa, että muuallakin Euroopassa kuin vain Suomessa on punaisen hintalapun tuotteita. Nämä päiväysvanhat elintarvikkeet pitää syödä heti, mutta sehän sopii. Kun antaa alelappuja määritellä omat ostokset, niin tulee varmasti myös ennakkoluulottomammin kokeiltua kaikkea, jota ei muuten vierasta ruokakaupasta korinsa poimisi. No entä sitten, jos jonain iltana haluaa käydä silleen oikeasti hyvin syömässä? Useampi ruokalaji hyvässä ravintolassa, kunnolliset viinit ja ehkä jopa kynttilä. Tämä on oikeasti taitoa vaativa laji. Kyllähän sitä ravintolaa aina löytää, mutta sellaisen, jossa nämä kaikki osa-alueet kohtaisivat mukavalla tavalla. Jos on mahdollisuus saada paikallisilta ohjeita, niin se on usein hyvä tapa löytää hyvä ravintola. Hyvä tapa on myös se, että kun on löytänyt hyvän, niin menee sinne jatkossakin. Niitä hyviä ei ole niin paljon, että kannattaisi vaihtaa. Ruuan ulkonäöstä pystyy usein päättelemään paljon, ja listalta tilatessa on mahdollisuus epäonnistua pahasti. Vaikka kuinka nolottaisi, niin tarjoilijalta kannattaa kysyä naapuripöydässä nähdyn hyvännäköisen annoksen nimeä, ettei sitten kärsi annoskateudesta. Matkustelussa on usein ideana tutustua paikalliseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Tällöin on kiva löytää hyvä ravintola siten, että se edustaa alueen ruokakulttuuria. Tämä kannattaa kuitenkin unohtaa, kun on niin sanotuissa lomakohteissa. Siellä hyvän illallisen löytäminen on paljon haastavampaa. Usein kannattaa tutkia, olisiko alueella vähän kalliimpaa italialaista ravintolaa. Italialaiseen ruokaan riittää se, ettei säästetä raaka-aineiden laadussa. Siksi hyvien ravintoloiden esiintyvyys maailmassa on muita ruokakulttuureita tiheämpi. Monet ovat minulta kysyneet, mikä on ollut paras ravintola, jonka olen paikallisoppäiden avulla löytänyt. Ihanat palmalaiset ystävämme veivät meidät syömään palman raviradan kuffaan. Kaikkien hevosmiesten ja näiden perheiden kanssa. Valtavat tarjoiluvadit ja pannut olivat herkullisia, kun oli niin tymäkkää, että se oli pakkolaimentaa kolalla juomakelpoiseksi. Ravintola oli mahtava elämys ja ruoka herkullista. Asiakaspaikkoja oli yli sata, ehkä jopa 200. Huonoin kokemus taas on Kiinasta, jossa paikalliset suosittelivat ravintolaa ajatellen, että haluamme länkkäreinä mahdollisimman helppoa ruokaa, Löysimme itsemme syömästä luutonta ja mautonta kanaa ja juomasta littontea. Kiinalaiset ylipäätään ajattelevat, että länkkärit pitävät pahasta ruuasta. Siksi siellä on välillä valkoisena vaikea saada aitoa kiinalaista sapuskaa. Monet ovat minulta kysyneet, miksi matkustaa. Kyllä, yksi tärkeimmistä syistä on ruoka. Jos se ei pidä syömisestä, Uusista makuelämyksistä. Jos aikoo olla Ranskassa vehnätön, Brasiliassa lihaton ja Espanjassa kalaton, ehkä Italiassa ilman kahvia, Venäjällä ilman potkaa, niin kannattaa jäädä kotiin.